0: Внедрение сыворотки «Унблав» — культура бактерий жизни — на несколько порядков увеличивает сопротивляемость организма ко всем известным инфекциям — вирусным, бактериальным и споровым, а также ко всем органическим ядам. К сожалению, это не цитаты из новостей, а отрывок из повести Стругацких «Волны гасят ветер». Такую сыворотку где-то в параллельном мире вводят в плаценту матери, чтобы повысить иммунитет будущего ребенка.
1: Говорят, что наш мозг якобы работает всего на 20%. Одна таблетка в день и никаких границ. У меня появились культурные потребности. С
0: каких пор ты говоришь по-итальянски?
1: Я написал книгу за четыре дня. В чем твой секрет?
0: В таблетках. А это отрывок из фильма «Области тьмы». Главный герой, писатель Эдди, принимает засекреченный препарат НЗТ, который помогает его мозгу работать на полную мощность. Благодаря лекарству Эдди достигает невероятного успеха. Правда, вскоре он начинает страдать от побочных эффектов, но это уже другая история. В литературе и кино много примеров чудесных лекарств, которые лечат от всех болезней или выкручивают на максимум способности нашего организма. Человечество всегда мечтало о панацеи, и мы сильно продвинулись на этом пути. Уже сегодня врачи умеют редактировать геном, вживлять в организм чипы, которые помогают с диагностикой заболеваний, и используют роботов для сложных операций. Интересно, какие еще мечты из научной фантастики осуществит медицина будущему? Это подкаст «Рано или поздно», студии «Либо-либо» и «Ростелеком.ЦОД». Меня зовут Алина Белят. Я журналистка, и в каждом выпуске я задаю экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ? Как кибердетективы расследуют киберпреступления? Или что нужно взять с собой на Марс? Ну а в этом эпизоде поговорим о болезнях и медицине будущего. На мои вопросы ответит Максим Скулачев, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова. И Борис Глазков, вице-президент Ростелекома по стратегическим инициативам. Борис курирует направление, которое называется цифровизация здравоохранения. Смогут ли роботы заменить врачей?
2: Тут не все так просто. Что-то врач аккуратненько вычисляет по анализам. Это, кстати, вполне алгоритм могут делать. А что-то, вот он смотрит на пациента или на его МРТ или на комбинацию анализов, и что-то ему не нравится. Вот это вот что-то ему не нравится, это, в принципе, распознавание образов, это то, что умеет делать нейросети. Правда, вот пример ковида показал, что пока что алгоритмы там работают плохо, потому что, например, ковид очень легко распознается опытным врачом по компьютерной томографии легких. И, естественно, много научных групп, компаний бросилось разрабатывать нейросетки и другие искусственные интеллекты для анализа этих картинок. Но, как и всегда, с нейросетью непонятно, на что она смотрит. И выяснилось, что тяжелые пациенты нейросеть распознавала вовсе не по картине легких, а потому, например, в каких условиях эта томография снималась. Например, лежачий был пациент или вертикально он стоял. Понятно, что лежачие были более тяжелые. Или по неким отметкам сбоку на вот этой вот картинке КТ... Которые свидетельствовало о том или ином госпитале, где это сделали. Если это специализированный легочный госпиталь, то нейросеть сразу говорила, что это тяжелый случай. И в 90% случаев угадывала. То есть вот тут не все так просто, но, конечно, в очень большой степени алгоритмы искусственного интеллекта могут помогать врачам, это точно.
0: Как именно нейросети помогают врачам? На этот вопрос ответит Борис Глазков.
1: Для чего нужен, может быть, искусственный интеллект здравоохранения? Распространяется сейчас уже активно, даже в нашей стране появляются системы, которые позволяют врачу, который анализирует, дешифрует, описывает эти снимки, подсвечивает заранее с помощью красных рассеток выявленные потенциальные патологии. Ну, например, патологии в легких, патологию в груди, и молочной железе, да. Ну, буквально, вот вы видите черно-белый снимок, например, в вашей грудной области, да, там легких, например. И вот на этом черно-белом снимке желтеньким пятнышком машина обводит вам место, к которому стоит с ее точки зрения присмотреться повнимательнее. Да, нейросети путем научение на большом количестве снимков учатся и позволяют выявлять потенциально интересные для врача очаги или участки в тканях, которые подлежат более глубокому ручному уже анализу человека. Это даже врачу помочь, сэкономить его время. И существует система поддержки принятия врачебных решений. Что делает эта система? Врач завел определенную информацию о ваших симптомах, о том, что принимали, что не принимали там. Эта система поддержки принятия врачебных решений по огромной базе, собственно, электронных медицинских карт начинают искать, какие диагнозы другие врачи раньше ставили людям с подобными признаками, какие лекарства они назначали, да, и так далее. И тогда эта система начинает вашему уже терапевту выдавать подсказку. Вот смотря, возможно, вот такое сочетание препаратов позволит с этим справиться, потому что в таком-то количестве, сколько-то тысяч случаев, это помогало. Мне кажется, что основные перспективы у искусственного интеллекта в здравоохранения – лежат не в самом искусственном интеллекте как таковом. Наиболее выдающиеся результаты будут возникать на стыке между информационными технологиями, то есть искусственным интеллектом, и биологией. И о чем я говорю? Например, искусственное зрение. Люди, у которых поражена сетчатка глаза, не могут видеть, не лишены зрения навсегда. Но если попытаться на эту сетчатку, грубо скажем, пересадить определенные клетки, которые умеют воспринимать свет, то можно оживить зрительный орган человека искусственно вставленными клетками, которые содержат в себе, например, часть гена водоросли, которая умеет тянуться к свету. Таким образом, искусственно генетически вооружаете свою сетчатку тем, чего она была лишена, возможности реагировать на свет. И уже проведены эксперименты, которые показали, что люди, которым таким образом модифицировали зрительный орган, с помощью специальной аппаратуры начинают видеть контуры предметов. Люди, которые не были больше 10 лет, начинают видеть что-то. То же самое можно легко представить со слухом, когда слух позволяет вылавливать человеческую речь из общего шума. Да, Это тоже делается с помощью так или иначе искусственного интеллекта. Какой-то умный алгоритм начинает разбирать последовательность звуков и выявлять там человеческую речь. Ну и, наконец, наиболее впечатляющий внешний, наверное, это, конечно, искусственные руки и ноги. Это вся манипуляция, когда на стыке между чистой механикой и биологией человеческого тела возникает сопряжение с протезом. Этот протез начинает делать то, что повеляет ему человеческий мозг. И это все будущее, наверное, 10 плюс лет. И сейчас это крайне незрелые технологии, которые обойдут свое зрелость в ближайшие десятилетия.
0: А сможет ли робот провести операцию? На этот вопрос продолжит отвечать микробиолог Максим Скулачев.
2: Тут во многом уже будущее наступило. Есть роботы Давинчи, которые помогают хирургам делать операции минимально инвазивные. Потому что зачастую... Размер разреза, который делается на теле пациента, он определяется не тем, вот какого размера патология, а просто, что хирургу нужно некоторое место, потому что ну, все-таки даже самые тонкие пальцы имеют некую толщину, самые тонкие инструменты, чтобы их можно было держать в руках, нужно иметь некий пространство для маневра. И вот робот да Винчи решает эту проблему, потому что используются очень тонкие, очень маленькие инструменты, которые управляются роботом, а что делать роботу, говорит и так направляет его с помощью специальных там, джойстиков и других штук. Хирург может на экране указать, вот какой именно сосудик нужно пережать, и очень маленький манипулятор робота его пережмет. Все изображение передается с камер. Причем заметим, что для этого хирург, в общем, не должен находиться в одной операционной с пациентом, потому что это все передается электронно, все электронные изображения обратно команды на инструменты, где зажимать, где резать. То есть, в принципе, он может быть в другой стране в этот момент.
0: А стоит ли нам в будущем ждать новых инфекций?
2: инфекции будущего, они будут, они будут ужасно. К этому надо готовиться, и ковид нам крепко постучал по голове, что все слишком сильно расслабились. Заметим, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает ковид, это еще не самый худший случай. Нам во многом очень сильно повезло с тем, что это настолько мягкий и безобидный вирус. Вирусы способны на гораздо более гадкие вещи. Поэтому сейчас как раз хорошее время задуматься, что нам сделать, чтобы не повторился, Что может повториться? С одной стороны, вирусные инфекции. Как правило, это зоонозные инфекции, то есть перекинувшиеся с животных на человека.
0: Зоонозы – это заболевания, вызванные бактериями, вирусами или паразитами, которые передались от животного человеку. Например, птичий грипп, чума, лихорадка эбола, сальмонеллез и covid 19
2: Почему это опасно? Почему это вот болезнь будущего и вот уже настоящего? Из-за глобализации. Потому что эти перекидывания с животного на человека, они происходили всегда. Но обычно это происходило там, где люди много контактируют с сотнями тысяч животных. Это очень похоже на то, что происходит в Юго-Восточной Азии, на огромных птицефермах, свинофермах, зоофермах с пушным зверем куда постоянно залезают всякие дикие животные, летучие мыши, их там кусают, а случаются вспышки среди вот этого домашних животных, и же обслуживает огромное количество рабочих, они не проверяются на инфекции, вот вам, пожалуйста. Это, на самом деле, происходило и раньше, но раньше путь вот этого рабочего или его какой-нибудь там племянницы, которая приехала на побывку из города в их деревню погулять по местам юности, Путь от этого человека до Манхэттена снимал месяцы и годы. Сейчас эта племянница может вернуться обратно в свой Шанхай, купить билет и через 10 часов быть в Нью-Йорке. И мир стал настолько маленький, что нам нужно выбирать. Либо мы продолжаем разводить свиней и кур, так как мы это делали в предыдущие тысячу лет, либо мир глобален, и мы путешествуем. Сейчас очень показательно произошло с закрытием международного сообщения из-за ковида, насколько исчезли респираторные инфекции. Грипп просто исчез, заболеваний уже больше в этом году нет. Другие тоже очень сильно снизились, и вот... Если говорить о вирусах, то если мы ничего не сделаем, будут появляться очевидные занозы, и вот они могут быть гораздо хуже, чем ковид. Другая история – это устойчивые к антибиотикам бактерии. И вот тут вот грамотные эволюционные биологи они давно бьют тревогу, что вообще происходят страшные вещи. Мы разработали довольно много новых антибиотиков, они прекрасно эффективны в первом применении. Как только их назначает любой желающий, иногда просто сам себе, что-то у меня горло болит, я куплю-ка я новый антибиотик, закинусь, смотрите, как здорово он мне помог, и первый действительно пару раз он, он поможет. Да, вы его сейчас вылечите, но бактерия, которая гуляла в легких этого пациента, она убежит в вашу больницу, и будет ждать следующих жертв. И через некоторое время у этой бактерии появится устойчивость и к новому, дорогому, замечательному, эффективному антибиотику. Он уже будет неэффективен. Вот, если все делать, как мы делали 10 лет назад, сейчас немножечко люди все-таки уже об этом задумались, то это ведет к очень серьезным проблемам, когда попадание в больницу будет означать смертный приговор. Просто потому, что ты туда попал свои проблемы, не знаю, диабетом, а вышел с букетом резистентных бактерий, с которыми непонятно, что делать. Это вот я описал апокалипсис микробиологический, который очень сильно опасаются люди. Но чтобы его не допустить, можно просто не выпускать антибиотиков применения так запросто, а каким-то образом регулировать, всегда иметь, как на уровне, не знаю, всего мира, некий резерв которые мы знаем, что это хорошие антибиотики, они классные, они безопасные, они очень эффективные против таких типов бактерий, но мы их не применяем, мы их держим на случай вот этого самого зомби-апокалипсиса. То же самое делать в больницах, когда у вас есть доступ к замечательному новому антибиотику, но факт его применения, он должен быть обставлен там специальными процедурами. То есть, это должно лежать в сейфе, как пистолет у главного врача, который применяется только в редких случаях.
0: Человечество всегда мечтало о панацеи – лекарстве от всех болезней. Может ли в будущем появиться такая чудо-таблетка?
2: С одной стороны, пока мировая фармацевтика вот противоречит этому прогнозу, потому что лекарства становятся все более и более специальными. И вообще сейчас появилась такая вещь, как персонализированная медицина. Когда вот человек заболел, вы можете моментально прочитать там, геном этого человека, пытаться понять, нет ли у него генетической предрасположенность именно к этой бяке. Кроме того, прочитать геном, отсеквенировать, это называется, патоген, который вызывает болезнь, будь то вирус, бактерия или, например, опухоль. Раковая, вы можете точно узнать, вот какой именно ген, точнее, несколько генов смутировало, почему вот эти клетки стали раковыми. И подобрать лекарства вот именно под этот случай. Поэтому во многом фармацевтика развивается в сторону наоборот, не лекарства от всех болезней, а очень аккуратного классификации болезни, выяснения, что именно случилось, и применение того, что заранее известно, что оно поможет. Но с другой стороны, можно смотреть на причину возникновения болезней. И вот тут выясняется, что причин не так много. Опять же, прекрасный пример ковид. Можно разрабатывать препараты против коронавируса, которые вот этому конкретно дельта-штамму подойдут, а вот следующему нюштамму уже не подойдут. Но можно посмотреть на причину смерти людей. И выясняется, что люди при тяжелом ковиде гибнут, убиваемые собственной иммунной системой.
0: Дело в том, что когда иммунная система человека начинает бороться с коронавирусом или любой другой инфекцией, наши клетки вырабатывают цитокины. Эти молекулы распространяют по телу сигнал об опасности и стимулируют защиту организма. Но когда цитокинов слишком много, они сами становятся опасностью. Разбушевавшийся иммунитет атакует жизненно важные клетки – и это может привести к сбою работы органов и даже смерти. Такая реакция называется цитокиновый шторм.
2: Вирус уже вообще ни при чем. Но суть в том, что механизмы, которые нас убивают, они общие более-менее у всех, и их немного если мы разработаем лекарства против этих механизмов, то вот мы получим ту самую таблетку от всего. Вот все это абсолютно разные причины. Это может быть, вирусная инфекция, это может быть бактериальная инфекция, это может быть массированная травма, когда обломки тканей попадают в кровоток, это может быть охлаждение организма, токсические шоки. Причины возникновения вот такого критического состояния организма, они разные, но на самом деле можно найти лекарства, которые будут э, отключать вот это самое критическое состояние, бить по единой системе, которая переводит наш организм в состояние нежильца. И тогда у нас получится, ну, в некотором роде таблетка от всего.
0: А что с лекарством от старения? Это возможно?
2: Если разобраться, то у большинства болезней есть общая причина. Это возраст. Просто потому, что мы стареющие существа. И возникновение большинства гадостей в нашем организме связано со старением. И в этом смысле, конечно, правильный подход к поиску лекарства от всего – это поиск лекарств, который будет тормозить или, может, даже останавливать процесс старения. Если мы сумеем что-то сделать со старением то препарат, который тормозит старение, он должен иметь все признаки панацеи. И вот тут до конца непонятно, можно ли сделать лекарство от старости. Я убежден, что можно. Тут на самом деле в мировой науке идет такая большая заруба на шашках между людьми, которые считают, что со старением что-то можно сделать, и людьми, которые считают, что этот процесс абсолютно неизбежный, не связанный с биологией. А связанные просто с износом нашего организма как сложного аппарата сложного механизма вот вы ничего не сможете сделать со старением жигулей мелкие поломки накапливаются потом ломается что-то без чего автомобиль не может ехать но вот обращаю просвещенное внимание публики на то что мы от жигулей довольно здорово отличаемся биологические существа у них есть самое главное свойство свойство регенерации и репарации мы умеем сами себе чинить. Классическое представление о старении гласит, что ну, а сколько же можно, 40 лет, это уже очень старенький, но попробуйте рассказать про вот это, например, крысе, которая живет два с половиной года. Почему-то их, получается, накопление случайных ошибок рассчитано на два года, а у нас на 40, а у слонов на 70, а у маленьких грызунов, голых землекопов на лет на 35 то есть тут начинается полный какой-то ковардак и ответ на этот парадокс на мой взгляд очевиден что мы запрограммированы чисто биологически на жизнь в течение определенного времени и тогда вот этот подход он дает совершенно замечательные возможности для создания технологий по замедлению старения вот лекарств от старости как бы это странно не звучало потому что ставить бесконечные заплатки на наши «Жигули», чтобы они ехали дальше. В принципе, это можно, это и делает современная медицина, мы лечим отдельные болезни, но в конце концов, как бы хорошо за шестеркой «Жигулей» не следили, 20-летний автомобиль этой марки – это, в общем, такая довольно странная вещь. Если же мы стареем из-за вот этой программы, то вместо лечения отдельных болезней, вот этой расстановки заплаток, мы можем создать препарат, который бьет по вот этому механизму старения, его тормозит. И тогда такие люди должны стареть медленнее. И для того, чтобы решить эту проблему, нам не нужно, опять же, разрабатывать какие-то очень хитрые методы лечения отдельных патологий, а нужно придумать что-то, что сломает имеющийся в нас биологический механизм. А ломать, в общем-то, проще, чем, чем строить.
0: Все эти биологические механизмы заложены в наших генах. В теории мы уже сегодня умеем редактировать ДНК. Станет ли это стандартом медицины в будущем?
2: Если мы говорим о генетической модификации человека, обычным подходом для генов инженеров является провести эту модификацию на стадии яйцеклетки. Дальше из этой яйцеклетки одной клетки вырастает целый организм, и все клетки в этом организме, они все будут генетически модифицированы. На самом деле есть менее кардинальные методы, но они работают только локально. Это называется генная терапия. Например, есть болезни, которые ведут к слепоте, связанные с определенной мутацией. И сейчас это уже применяется. Это введение специальной конструкции в клетке сетчатки, такой укол рядом с глазом. И эта конструкция приносит новую ДНК с исправленным геном, грубо говоря, только в клетки сетчатки. Там появляется правильный ген, синтезируется правильный белок, и клетка начинает работать и начинает фиксировать свет. Человек сохраняет зрение. Это вот генная терапия. Так вот, мы можем менять наши гены, в этом нет никакой проблемы. Ограничение здесь, как ни странно, исключительно этического толка, а вовсе не технологического. И вот тут я могу рассказать очень поучительную историю, которая произошла уже почти три года назад. Бравый генный инженер из Китая, из города Шэньчжэня, решил помочь паре своих соотечественников завести детей. Дело в том, что в этой паре мужчина был виЧ положительный, а ученые уже знают о некоторой мутации, она встречается в основном в Северной Европе, но тоже довольно редко. Точечная замена в одном гене ведет к тому, что человек практически не чувствителен к виЧ. И этот генный инженер предложил этой паре провести генную модификацию вот оплодотворенные циклетки с целью, чтобы их дети были гарантированно устойчивы к ВИЧ. И он провел некую пресс-конференцию, в которой утверждал, что в ноябре или октябре 2018 года родились двойняшки Лулу и Нана первые генномодифицированные человеки на нашей планете. После этого разразился чудовищный скандал. Этот ученый надолго исчез. Потом китайское правительство заявило, что он арестован. В общем-то, скандал правильный. Почему так делать нельзя? Дело в том, что тот метод генетической модификации, который он применил, он неточный. Он делает ошибки. Помимо изменение вот того гена внесения этой мутации устойчивости к ВИЧ, в их генов внесены еще несколько сотен, может даже тысяч мутаций, которые попадают в случайное место. И куда именно они попадают, мы не знаем. Какие последствия для их здоровья это несет, мы тоже не можем предсказать. Дальнейшая судьба неизвестна, но вот ситуация очень хорошо иллюстрирует то, что мы технологически можем это делать, но пока этически это просто слишком рискованно
0: а другие болезни мы сможем предотвращать до рождения.
2: За последние десятки лет резко снизилась детская смертность. Это из-за успехов медицины, неонатальной медицины и так далее. Снизив детскую смертность, мы резко увеличили количество мутаций, которые сохраняются в нашей популяции. Они уже начинают встречаться друг с другом при заведении потомства. В результате человек получится еще более слабым. Это серьезная проблема, это еще одна из опасностей будущего, и у нее есть, в общем-то, вполне гуманное решение. Дело в том, что эти мутации видны, мы можем читать геном человека. И почему бы это не сделать родителям перед заведением детей? как минимум. И если выяснится, что родители друг другу генетически не очень подходят, это вовсе не значит, что сразу там Ромео-Джульетта, разлучение и тому подобное. Нет, пожалуйста. Эти мутации объединяются с некоторой вероятностью. Можно провести процедуру экстракорпорального оплодотворения.
0: Во время процедуры ЭКО оплодотворение происходит вне тела женщины. Яйцеклетку и сперматозоид соединяют в пробирке. Несколько дней эмбрион растет в лабораторном инкубаторе а затем его подсаживают будущей матери.
2: Получить всего там 64 клетки, комочек клеток в пробирке, провести генетический анализ вот того, что получилось, и выбрать для того, чтобы обратно подсадить маме только те, зародыши, которые не несут вредных мутаций. Но тут сразу вылезает следующая проблема. Самый простой генетический анализ покажет пол ребенка. Если в какой-то культуре там более предпочтительны мальчики, родители сразу будут просить, что они не отдавать, вы только мужские эмбрионы будете обратно подсаживать. У нас получится жуткий демографический перекос, будет больше мужчин, и это в общем ни к чему хорошему не приводит. Многие признаки можно будет предсказывать по генетике. Глаз, цвет глаз, цвет волос, предрасположенность к мускулатуре олимпийского чемпиона и тому подобное. Тут я бы очень осторожничал по части каких-то социальных перекосов. Если все будут такие красивые, мускулистые, здоровенные, а при этом часть людей, у них родители будут более разумными, им будет все равно, как будет выглядеть ребенок, они все равно его будут любить, то будут какие-то такие люди первого сорта и второго. Ну, в общем, здесь по поводу уже очень близкой к нам по времени научной фантастики разворачиваются серьезные вопросы, но, возвращаясь к биологии, технически это возможно.
0: В новостях часто рассказывают про чипы, устройства, которые вживляют в организм. Чипы это тоже будущее медицины.
2: Самое очевидное применение для вживляемой электроники, в вот этих самых микрочипах, которые все так боятся, это помощь диабетикам. Если у вас падает уровень сахара ниже чего-то или выше какого-то уровня, вам нужно либо ввести инсулин, либо там другой препарат. За этим нужно следить гораздо разумнее на современном уровне, чтобы за всеми этими очень простыми анализами следило электронное устройство которая либо сообщала, что пойди сделай укол, а еще лучше в него, в, чтобы был запас этого самого лекарства какой-то там на месяц, чтобы он немножечко подкалывал тоже автоматически в зависимости от того анализа, который он моментально, постоянно мониторе провел человек. Вот простейшее описание медицинского чипа, который был бы страшно полезен. Просто потому, что диабет можно отслеживать по очень простому параметру, по уровню сахара. С другой стороны, а почему нам да, не отслеживать, не знаю, свертываемость крови? Тоже довольно простой анализ. Вот если крепко подумать, то можно десятки придумать параметров в нашем организме, которые мониторятся простыми устройствами, размером, там, не знаю, сантиметр, которые можно вживлять, но единственное, не забывать заряжать бесконтактным образом. И вживляемые помпы для диабетиков, они существуют. И я уверен, что появятся и для других состояний, других болезней. И ничего такого страшного я в этом не вижу. Вообще очень много вещей, связанных вот с этими чипами, связано с искусственными органами, протезами, которые становятся все сложнее и сложнее, и работают все лучше и лучше. И, в общем, во многом там, ампутация конечной сейчас уже не является приговором к инвалидизации для человека.
0: А сможем ли мы искусственно создавать живые человеческие органы?
2: Конечно, при всем прогрессии в электронике биологические органы работают лучше. Вопрос, откуда это орган взять? До сих пор эти органы берутся только у других людей. Это понятно, что это довольно дурацкий источник для органов, и нельзя ли их выращивать искусственно, например. Тут есть очень серьезные проблемы, потому что за очень редким исключением у нас органы не состоят из однородных клеток. То есть, нарастить какой-то комочек клеток мы можем без проблем, пожалуйста. Но это не будет органом. У органа есть иннервация нервы, у органа есть кровеносные сосуды, у органа есть внутренняя некая организация, он разделен там обычно, и воспроизвести это до последнего времени было практически невозможно. Тут некоторые возможности появляются с развитием 3D-печати, потому что органы трехмерные, и, в принципе, можно вот в эти сопла принтера трехмерного запускать не чернила или там специальные полимеры, а клетки и вот там, основную часть делать клетками селезенки, а в нужный момент будет переключаться на клетки кровеносных сосудов. В теории звучит отлично, и, может быть, когда-то мы это научимся делать, но на данный момент вот только какие-то первые лабораторные успехи есть по этому поводу. Конечно, для применения это пока технология не работает. Есть варианты выращивать органы в лабораторных животных, или, там, не знаю, в свиньях, например, которые очень близки к нам с точки зрения трансплантации. Были замечательные работы когда, например, на очень ранней стадии развития эмбриона э, свиньи в этот эмбрион вкалывались стволовые клетки человека. Они перемешивались с клетками эмбриона, и дальше должна была вырасти свинья, у которой некоторые органы свиные, а некоторые – человеческие. Пока что тут ничего не получилось, потому что Взрослые животные никто не выращивал, это, по, опять же, этическим соображениям. Эта вот беременность у такой свиноматки прерывалась, по через 28 дней. Дальше изучались эти эмбриончики, и у них видели только мозаичность. То есть, у них в очень многих органах, кроме свиных клеток, были еще и человеческие клетки. Они были такие перемешанные. Поэтому тут технология пока не работает, но, может быть, все-таки эмбриологи как-то сумеют что-то такое сделать, чтобы органы для нас выращивали животные. Я думаю, что в ближайшие 3-5-10 лет тут, возможно, очень серьезный прорыв в этом направлении. Мы будем следить, очень надеяться, что что-то придумают.
0: Лет десять назад все говорили про нанотехнологии в медицине. Как там дела у наночастиц и нанороботов?
2: Ну, это как всегда, когда появляется новое направление, у него огромные ожидания, что вот теперь нанотехнологии нас всех спасут, а потом выясняется, что все устроено сложнее, случается жуткое разочарование, нас всех обманули, нанотехнологии не существует. И, конечно, нанотехнологии в медицине применяются, классный подход... Например, заключить лекарства в наночастицы, специальных полимеров, ввести эти частицы в организм человека, и тогда лекарство не сразу распределяется по всему организму, а вот эти частицы болтают в крови или лимфе, они совершенно безопасны, ни на что не влияют, и потихонечку из них высвобождается лекарственный препарат, и вы можете делать укол там на не два раза в день, а раз в месяц. Это, на самом деле, настолько удобный и технологичный способ применения лекарства он может решить те проблемы, которые без вот этих нанотехнологий не решались. Поэтому, безусловно, тут есть очень много э, прогресса, очень много всего интересного, но микроскопические нанороботы, которые лазят по нашим сосудам и съедают холестериновые бляшки, это пока не работает. И будет ли когда-нибудь, неизвестно.
0: Это был подкаст «Рано или поздно». Студии «Либо-либо» и «Ростелеком.цот». Над этим подкастом работали редактор Елена Чеснокова, продюсер Ксения Красильникова, звукорежиссер Андрей Овчинников и продюсеры и ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Язылян, а джинкл написала Кира Вайнштейн.